0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 3. November 2022. Arbeitslosigkeit im Kreis Cuxhaven geht weiter zurück. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober erneut weiter gesunken. Im Bezirk der Agentur für Stade waren 14.732 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,7 Prozent. Sinkende Arbeitslosenzahlen bei parallel steigender Arbeitskräftenachfrage ist die typische Entwicklung im Herbst und setzt sich auch in diesem Jahr fort, erläutert Dagmar Fröhlich, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Stade. Der regionale Arbeitsmarkt ist insgesamt in einer robusten Verfassung. Das zeigt sich zum einen an der kontinuierlichen Zunahme der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, zum anderen an der Zahl der Arbeitslosen, die trotz Zuwanderung aus der Ukraine weiter unter den Vorjahreswerten liegt. Nach wie vor sind die Unternehmen in der Region auf der Suche nach Fachkräften. Bei der Meldung freier Stellen ist aber auch eine Zurückhaltung spürbar. Ob sich dieser Trend in den nächsten Wochen fortsetzen wird, bleibt abzuwarten und hängt davon ab, welche Auswirkungen die Energiekrise sowie Störungen in den Lieferketten haben werden, ergänzt die Agenturleiterin. Aktuell werden 2.902 Menschen aus der Ukraine in der Agentur für Arbeitsstahle im Rechtskreis SGB II und SGB III betreut. Das sind 222 mehr als im letzten Monat und 2.847 mehr als vor einem Jahr. Fast alle werden im Rechtskreis SGB II betreut. 2.121 Personen aus der Ukraine stehen dem Arbeitsmarkt zurzeit grundsätzlich zur Verfügung, sind also arbeitssuchend Arbeitslos sind darunter 1.240. Im Landkreis Cuxhaven waren im Oktober 5.313 Arbeitslose gemeldet, das entspricht 5,1 Prozent. Im Kreis Stade betrug die Arbeitslosigkeit 5,4 Prozent und im Kreis Rotenburg-Wimme 3,4 Prozent. Im Bereich der Geschäftsstelle Cuxhaven waren 1.774 Erwerbsfähige arbeitslos. Das entspricht 7,1 Prozent. Im Gebiet der Geschäftsstelle Kadenberge gab es 1170 Arbeitslose. Das entspricht 4,8 Prozent. 18-Jähriger aus der Börde Larmstedt wieder aufgetaucht. Kreis Cuxhaven. Ein 18-Jähriger, wie gestern berichtet, aus der Börde Lahmstedt wurde seit Montagabend vermisst. Die Polizei suchte im Rahmen ihres Streifendienstes nach dem jungen Mann. Nun. Ist er wieder aufgetaucht. Am Mittwoch konnte Stefan Herz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven, Entwarnung geben. Der 18-Jährige sei am Dienstagabend wohlbehalten, wieder von selbst aufgetaucht, erklärte Herz. Unbekannte laden Müll auf Feld in Lahmstedt ab. Die Polizei ist auf der Suche nach Umweltfrevlern, die Müll in Lahmstedt abgeladen haben. Dabei wurde eine große Menge Glasscherben, Steine und asbesthaltige Dachplatten hinterlassen. Ein Landwirt steht vor einem Problem. Die Polizei geht aktuell einer Umweltsünde nach. Unbekannte entsorgten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Wiese eines Landwirts in Larmstedt eine große Menge Müll. Die Tat ereignete sich in der Nähe der Kreisstraße 21. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Müll um Glasscherben, Steine und Dachplatten, vermutlich asbesthaltig. Die Ermittler vermuten, dass der Unrat mit einem Lastwagen mit Zwillingsbereifung auf der Hinterachse auf das Feld gefahren wurde. Dort wurde der Müll neben einem Misthaufen abgekippt. Die Polizei schätzt den Haufen auf etwa sieben Kubikmeter Müll. Da es sich hauptsächlich um Glasscherben handelt, könnte der Müll aus dem Abbruch einer ehemaligen Kartoffelscheune oder eines Gewächshauses stammen, erklärt ein Polizeisprecher. Teile der vermutlich asbesthaltigen Zementfaserplatten sind an der Unterseite mit einer gelben Dämmschicht versehen. Der Landwirt stehe nun vor dem Problem der Entsorgung, da die Aufnahme sämtlicher Scherben auf der Wiese nur schwer möglich sein werde. Personen, die Hinweise zu tatrelevanten Personen oder Fahrzeugen geben möchten, melden sich bitte bei der Polizei. Energiewende vor Ort gestalten. Otterndorf. Eine klimafreundliche Zukunft, in der Energien effizient genutzt werden. Wie das gelingen kann, ist derzeit Grundlage vieler Debatten. Auch Kommunen und Bürger stellen sich die Frage, wie sie die Energiewende lokal vorantreiben können. Energiegenossenschaften spielen dabei eine immer größere Rolle. Wir wollen die Energiewende vor Ort erlebbar machen, sagt Ulf Laschow, Geschäftsführer der EE-Plan GmbH Cuxhaven und Mitglied in der Energiegenossenschaft Otterndorf, kurz EGO. Gemeinsam mit der Otterndorfer Familie Ollenstein schiebt er ein Photovoltaikprojekt der Ego an, an dem sich alle Otterndorfer Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Geplant ist ein Solarpark auf einer 3,46 Hektar großen Fläche zwischen dem Tivoli Weg und dem Gewerbegebiet, die den Eulensteins gehört und seit zehn Jahren ökologisch bewirtschaftet wird. Die Photovoltaikmodule werden auf Modultischen in einer Höhe von mindestens 80 cm montiert, sodass auf der Fläche weiterhin Schafe weiden können. Da das Projekt nicht von einem auswärtigen Energiekonzern realisiert wird, sondern von der Energiegenossenschaft, bleibt die Wertschöpfung komplett in der Region, erläutert Ulf Laschow im Bau- und Umweltausschuss. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat das Projekt geprüft und sieht aus, ich zitiere, landwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. Zitat Ende. Pelacho ist das Vorhaben ein nachhaltiger Beitrag zum Klima- und Umweltschutz und ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der CO2-Ziele auf Gemeindeebene. Der Architekt rechnet mit einer Planungsdauer von zwei Jahren. Ein weiteres Projekt, das in der Politik und Einwohnerschaft auf großes Interesse stößt, ist die geplante Erweiterung der Otterndorfer Teamtankstelle um einen E-Schnellladepark und eine Wasserstofftankstelle. Wir wollen uns zukunftsorientiert aufstellen, erläutert Inhaberin Dörte Johansen im Ausschuss. Die Erweiterung soll auf der ehemaligen Ladestraße der Deutschen Bahn entstehen. Für den E-Schnellladepark sollen zwei sogenannte Hypercharger-Ladestationen mit jeweils 300 Kilowatt und insgesamt vier Ladepunkten errichtet werden. Die Ladedauer liegt bei diesen Stationen bei 12 bis 16 Minuten und sorge für eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern je nach Fahrzeug. So Johansen. Die Hypercharger seien bereits bestellt und sollen Ende 2022 Anfang 2023 aufgestellt werden. Die Inbetriebnahme des E-Schnellladeparks ist für April oder Mai 2023 geplant, sagt Dörte Johansen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.